0: Ja, eh, i dag skal dere liksom få se presten gjøre de tingene han ikke kan. Ikke sant? Jon har jo noen fantastiske tekniske nådegaver, ikke sant? Jeg har det ikke, men jeg skal prøve meg likevel. Det er litt sånn med nådegave også, ikke sant? At noen ganger så må vi prøve oss litt frem før vi finner fram, til hva vi har. Det, det er etter andre med å utforske det der, men det skal vi komme tilbake til. Men vi startet altså, forrige søndag denne temaserien som vi har kalt «Før de gaver som du gir». Og jeg tenkte, vi skal rett og slett synge en bønn før jeg begynner. Og den är så enkel som det här. «Før de gaver som du gir, takker vi til Gud». Du som hör när vi per friset värd du. Flott att börja och starta den här serien Denne serien som Jon startade för i gång, den går över tre gånger. Och varsågod, huska lite vad Jon berättade. Så vad Jon sitt utgångspunkt detta men hvorfor er dette med nådegaver så viktig? Og ut av de poengene som han hadde sist, så var det ene dette, at de er gitt oss av Gud fordi at vi skal bruke dem i tjeneste for han. Gud gir av sine gaver til oss for at vi skal bruke dem i tjeneste for han. Og Jon brukte også et annet bilde, og jeg skal komme litt inn på det, for, bare for å sette det i en eh, sammenheng. Han eh, hadde med konfirmante oppe i Trondheim vært på Brakka i, eh, på Rosenborg, og gjort noen intervjuer. Og Rosenborgs sin filosofi har blitt kalt for godfot-filosofien. Eh, og Det går enkelt ut på detta at... Hver enkelt spiller i Rosenborg skal utvikle og utnytte sin spisskompetanse. Och så skal de andre kjenne til den spisskompetansen. Og så skal man sette sammen ett lag där man spiller på de andre sine styrker, slik at man som lag fungerer bäst av allt. Og det är ju en fantastisk måte å tenke også omkring nådegaver på, fordi at, at vi er forskjellige som mennesker, og Gud gir oss forskjellige nådegaver. Men når vi oppdager de nådegaver vi har, og at vi bruker de, og at vi bruker den variasjonen av nådegaver som finnes i fellesskapet, så vil menigheten fungere på den aller beste måten. Gud regnes i Bibelen som en far. Og Gud regnes i Bibelen som en god far. Og når han regnes som en god far, så betyr det også at han gir av sine gode gaver til oss. Den aller viktigste gaven som Gud gir til oss, det er at han gir oss den hellige ånd. O den hellige ånd er vi helt avhengig av. For uten at Gud har gitt sin hellige ånd in i våres liv, så kan vi ikke engang bekjenne dette, at Jesus Kristus er Herre. Vi kan aldrig begynne å tro på Gud uten at den hellige ånd har fått lov til å få en plass og komme in i våre liv. Så sånn det er liksom det første av disse gavene som Gud gir til oss. Ja. Men Gud gir oss også flere gaver, og disse gavene gir Gud oss fordi at han ønsker å utruste oss til tjeneste for seg. Altså, det handler om at Gud ikke bare ønsker å vise at han bryr seg om oss, men han ønsker at vi skal komme in i hans plan, inn i hans rike, og derfor få lov til å være med og tjene han. Og de gavene som Gud gir oss, de er egentlig ganske mange. Og når det gjelder disse nådegavene, så er det slik det er så utrolig mange som har skrevet om nådegava, det er mange som har talt om nådegava, og det som jeg nå kommer til å si, det er, mye byggt på en bok som Kristian eh, Svarts har skrevet eh, Denne boka heter Nådegavenes tre farger kommer sikkert grupp på veggen ganske snart og eh, den boka är en väldigt god teologi rundt dette som har med nådegaver å gjøre. Den eh, har en evne til å ta for seg hele rekka av nådegaver og eh, hvis du vil, så kan du, for å fordype deg mer i dette tema, så kan du kjøpe den boka. Den, den har vi ute, og den koster 248 kroner. Men det som er fint med den boka, er også det at det gir deg en mulighet til å ta en nådigavetest. Du svarer på noen spørsmål, og de spørsmålene vil gi deg en indikasjon på hvor dine gaver egentlig ligger. Og... Eh, så er det mulig i ettertiden av dette å følge det opp med samtale og få vite litt mer om akkurat det. Men for å ta dette ordet nådegave, det greske ordet for nådegave er det ordet charisma. Nåde er charis, nådegave er charisma. Og det er et ord som brukes eh, ganske mye. Men poenget med dette eh, ordet er at detta er gaver som er gitt til oss av nåde. Det er Gud som i sin suverenitet gir disse gavene og på den måten viser sin nåde imot oss. Så det handler ikke om at nu er vi heldige hvis du får en nådegave, og er kommet in på, eh, på julelisten sin lista, og så får du liksom det som du ønsker deg. Nei, Gud gir disse gavene aldri ut ifra vad vi fortjener, men Gud gir disse gavene til oss fordi at han vil vise oss nåde, og fordi han trenger oss. Og derfor är det viktig at eh, vi skjønner dette poenget her, Gud elsker oss. Gud har omsorg for oss. Gud vet hvordan vi er skapt, og hvilke egenskaper og evner vi har. Gud er nådig mot oss. Og derfor så velsigner han oss også med forskjellige nådegaver. Men nådegaver har også en eh, definition Nå må gå ett bild eller to fram. Nå eh, den definisjonen er det Christian Svarts, som har skrevet denne boka, har brukt. Og jeg synes at denne, denne definisjonen är ganske eh, talende. En nådegave är en særskilt evne som Gud av nåde gir til et verdt lem på Kristi legeme, og som må settes in i arbeidet med å bygge opp menigheten. Det sier de tre viktigste tingene om funksjonen til en nådegave. For det første, den er gitt av nåde. For det andre, at den gis til et hvert lem. Altså, det er ikke noen som har tatt imot Jesus, og som bekjenner Jesus, som ikke har fått en nådegave. Det kan være mennesker som ikke har oppdaget hvilken gave de har fått, men Gud gir noe til alle. Og de gavene, de skal settes in for å bygge menigheter. Så disse gavene, neste bilde. Disse gavene er ganske enkelt gitt for det at vi skal fungere på Kristi kropp. Bibelen bruker dette bildet ganske ofte. Når det snakker om Guds menighet, når det snakker om Guds folk, når han snakker om de kristne, så sier han dette, at dokker er som en kropp. Dere høres sammen. Og en kropp, vet vi alle sammen, har eh, har ganske mange forskjellige funksjoner. Det er ikke slik at alle tingene på kroppen skal gjøre akkurat det samme. De har veldig mange funksjoner. Og det vittner også noe om at det spennende av nådgaver som finnes, det er liksom ikke nu en få som vi tänke og så tänk vi at det er en nådig gaver. Det hand om detta, at vi blir satt på plas in i denne kroppen for å fungere i den. Pølus skriv lig tidjre i konne intebreve kapitel 7, an side Ja, nei, det var litt feil. Før det til menighet, ikke sant? At det er forskjellige nådegave, men ånden er det samme. Og med det ska vi forstå at selv om vi får forskjellige gaver, så er det den samme ånden som virker i dette. Det er ikke slik at, ikke slik at hvis du får en nådegave, så har du en ånd, og så en annen som får en annen nådegave, så har han en annen ånd. Men... Og videre så sier han dette at det er forskjellige slags tjenester, og leste det, uh, Lina leste det for oss, det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme, og det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme, han som er virksom og gjør alt i alle. Men Paulus, han, han skriver litt tidligere i Korintherbrevet, og jeg var litt drattig i sted, der skriver det på denne måten, «Han, slik. Men enhver har sin egen nådegave fra Gud. Den ene slik, og den andre slik. Første korinterbrev, Kapitel 7, vers 7. Og det igjen understreker dette, at den forskjelligheten som finns av nådegava, den, den er viktig for oss å ha en forståelse av, slik at vi ikke tenker som så at den nådegaven jeg har, det är den viktigste, og den nådegaven du har, den er mindre viktig i det hele tatt. Jeg husker veldig godt fra, fra når jeg ble kristen, og en av de tingene som jeg såg väldigt fort, det var jo at, at det å kunne spille gitar og detta å lede i sang, det var jo en av de viktigste tingene, for det kom jo fram hele tiden, og de var så viktige, når man skulle synge og ha fellesskap. Sånn at jeg tenkte sånn så er at nå må jeg lære meg å spille gitar, og så sånn at jeg også kan være med og bruke den gaven der. Og jeg brukte en god del tid på dette med å, å øve for å lære meg å spille gitar, for jeg tenkte at det må jo være en nyttig gave å ha i Guds menighet. Men jeg ble jo aldri god til det. Og jeg har noen døtre eh, som har mye mer sans og flinkere med musikk enn meg. Og de sier som regel dette at «Pappa, du kan godt la være og danse, og du trenger heller ikke være så med så mye når du skal klappe takten, altså, for du har ikke noen gaver på det området der». Og det är jo en flott erkjennelse å kunne oppdage dette, at det är en del ting som man har, det kan være nyttig å ha en en slik evne og kunne spille og, og lede i sang. Men at det i hvert fall ikke er en gave, som en nådegave i mitt liv. Og når det er en nådegave, neste ville. Eh, så er det slik at eh, nei, videre, du skal du et takk. Når det er en så er det det at Gud gir oss ikke nådegaver utifra hvor trofast vi har vært og hvor lenge vi har vært kristne. Det er ikke slik ikke sant, at nådegaver gis til deg når du blir den moden kristen. Og så får du ingenting når du er helt ny. Da må du liksom bare sørge for å lære deg de grunnleggende tingene om det kristne tror. Nej Gud gir oss nådegaver helt fra begynnelsen av. Og det er ikke slik at en som er ny på veien ikke har noen nådegave i det hele tatt. Nej har du tatt imot Jesus Kristus, er ditt liv blitt fylt med den hellige ånd, så er Gud i stand til å gi den nådegaven som han ser at du behøver, og som, eh, som du kan være med og, og tjene med. För svart som har skriver i den jag bok om nådegavens siffarge. Han pointerar at att eh nådegaven det är satt där för att vi skal vite vilken uppgave vi har For med den gaven vi har så ledes vi også in i den tjänsten och den uppgaven som vi har för att leva som kristne. Och det är viktig att vi har en förståelse av det. Så finnes det så Så finnes det en lista med nådegava som som man kan forholde seg til. Eh og det finnes veldig mange forskjellige måter å forholde seg litt til slike lister. Sånn det finnes ikke en svar som på en måte er så sånn vanthet å si detta att detta är den Bibel bibelske fasiten på vad som er nådegave. Og jeg skal gi dere et eksempel som gjør at, som gjør at, at, at man bruker et litt utvidet begrep om dette med nådegave. For exempel bønn. Bønn nevnes ingen plasser i Bibelen at det er en egen nådegave. Og P enmåte så kan vi tänke alle sammen atnejj det er jo helt upplagt for det at bønd det ju noget som en vverr som en kristen vil forhholdlle sig til. ogå altså, alle kristen skal jo be. så detta med og snak om bønd som en have blir lit rart. Men er faring av vie jo samtidig akk detta at nu en har fått en helt spesiell oppgave når det gjelder å be for andre. En forbundstjeneste, en bønnetjeneste, som er langt utover det som vi som vanlige kristne forholder oss til. Og noen så kan det til og med henne at vi kommer i kontakt med mennesker som har denne bønnens nådegave. Og når vi hører dem be, eller når vi hører om hvordan de ber, så vi så motløse i det hele tatt, før vi tenker at de ber jo ordentlig, og vi ber ikke i det hele tatt. Men de har fått en spesiell gave. Og det er ikke det som er det vanlige for oss. Men vi skal utvikle vårt bønneliv som best vi kan. Men uansett, og nå kommer du til den kroppen igjen. Men uansett om eh, hvordan dette med nådig gave er, så er nådegavene satt der vi skal, i en sammenheng for at vi skal bruke den. Den er satt der for at, det skal være, for at vi som kristne skal kunne fungere sammen og fullføre det kalle som Gud har gitt til Guds menighet også i denne, på denne jord. Så disse nådegavene som Gud har gitt, de er ikke nødvendigvis begrenset til at de bare skal brukes når vi er sammen og når vi er i en menighetssammenheng. De skal også brukes ute i det samfunnet og blant menneskene som er rundt oss. Altså, vi skal ikke bare vise barmhjertighet mot de som kommer til kirka, men barmhjertighet, det viser vi til alle. Når det gjelder å fortelle om Jesus og evangelisere, så det er ikke det en som vi bare skal bruke når vi er sammen som kristne, men det är en gave som vi skal bruke også når vi er ute i andre sammenhenger. Altså, gavene som er gitt, de er gitt for at hele menigheten skal fungere etter det som var Jesus' plan for oss alle sammen. Og Pøller skriver dette at kroppen... Eh, som er det bildet på det, er det viktig at vi forstår at det handler ikke handler om at det bare er en kroppsdel. Pøles bruker dette, dette bildet ganske enkelt med dette, at kroppen består av veldig, veldig mange forskjellige deler, og hver enkel kroppsdel är viktig. Og vi trenger det mangfolde av nådegaver in i en menighet. Det er ikke sånn at en menighet fungerer bäst om det har mange som kan stå foran her og forkynne godt og overbevise mennesker om det som har med en kristne tro å gjøre. En menighet fungerer når alle gavene er der. Forrest, det bare var forkynnegaver, læregaver eller sånne ting som fungerte. Hvor ble det da av musikken? Eller hvor ble det av bønnetjenesten? Eller hvor ble det av de som tok seg av og besøkte de som hadde behov for det? Eller hvor ble det av de som tok seg av barna og prøvde å lære de opp i den kristne tro? Alle gavene henger sammen, og vi trenger dem for at det skal fungere i menigheten. Og det er viktig at vi også skjønner akkurat at det. Så kan det også henne at Gud har gettte en nådiggaet fra byelssnav. O så ser Gud ett an at in i den sammenhängen der du er, In i det fællesskapet der du er, så behøve nå ekstra. Der er en nådig som mangle. Og så velder Gud ut, kanske deg, til å gi en ekstra nådig gave. Det er litt dette som Olina var inne på til å begynne med. Gud gir sine gaver til oss ut ifra de behovene som faktisk finnes i en menighet. Og når en gave ikke finnes der, og det er behov for den, så må Gud velde ut en som man utruste och som ger akkurat den gaven för att menigheten ska fungera bättre. Och det att ha en förståelse av att dette med nåd är inte något statisk, som, som liksom det har du fått och det är det du kommer till att få, men att vi förstår att det är något som vi har fått och Gud kan ge sin nåd senare och så gi det andra ting. Såandet och våra varken av för det Gud vill ge oss hela Hele veien. Kan du gå til bildet med Billy Graham? Du kan gå helt frem. Eh, en av disse nådegavene som, som er godt kjent, er nådegaven å være evangelist. Eh, de fleste kjenner sikkert ja, sikker til eh, evangelisten Billy Graham, ikke sant? De fleste kjenner sikkert til evangelisten Billy Graham, ikke sant? som samlet tusenvis av mennesker i store møtekampanjer. Og vi vet at det var veldig mange som nettopp igjennom disse møtekampanjene og den forkynnelsen de hørte å spille greier om, ga sitt liv til Jesus og begynte å følge ham. Og det er jo noen ganger slik at vi tenker, ok, hvis jeg da har fått en evangelist-snådig gave, da, det, da fungerer den akkurat slik, som den gjorde å spille græm. Men selv innenfor nådegavene så fungerer de ofte på forskjellig vis. En person som har ansvaret for barn og unge og for å lære den opp til å bli Jesu etterfølger kan også ha en evangelist nådegave. For en evangelist nådegave handler ikke om settingen og hvor stort det er. men det handler mer om detta at få en evangelist så er det en lidenskap for å snakke med folk på en slik måte at de forstår at Jesus er en levende person som elsker dem, og som de må komme in i et forhold til. Om det skjer på den ene eller den andre måten, så er det lik det likevel slik at man har denne nådegaven. O noen har denne evangelistens nådegave med at de går ut på gata og de snakker med folk og de møter folk og de snakker med de ene og en. Men de har den samme nådegaven. For innenfor nådegaven så er det ikke sånn at det er et mønster som sier at akkurat slik fungerer denne nådegaven. Nei, nådegaven fungerer inn i den sammenhengen der vi er satt. Så kan du gå til neste bilde. En av oss ser hvem det der er. Det är ju många som har fått varit det är Gareth Bale. Han blev för någon år sedan eh kom han till klubben Tottenham. Eh tränaren eh satte han till att spela högerback och han visste sig att efter kvart att han fungerade ganske dåligt i den ställningen där. Sånn at treneren han tenkte som så, vel, vi får selge Gerrit Bale, og så får vi skaffe oss en annen som har disse egenskapene og disse kvalitetene som trenges for å spille på Høyrebæk i Tottenham. Så skjer dette at treneren han blir avsatt, og de får en ny trener. Denne nye treneren ser på Gerrit Bale med nye øyene, og så sier han det deg, Nei. Gareth han har egenskaper til å spille på høyre kant i angrepet og ikke som bekk. Så han omskolerte han og satte han til å spille på høyre kant og er et beil blomstra som vi spiller. Og han blomstrer slik at Real Madrid som er en av de største klubbene, bladde opp masse penger for å kjøpe han. Det fortell noe om at det å bli satt i den riktige posisjonen og få lov til å tjene med det som vi har fått, det er alltid det mest fruktbare og det mest effektive. Det betyr ikke nødvendigvis ikke at vi noen ganger er nødt til å ting som vi ikke har gavet til for at en menighet skal fungere, men det er alltid best når det fungerer på den måten där. Eh vi kan eh den då är den då men okej. Okay. Eh nu är det så sånn att 10 i det här talet det har aldrig vært intensjon heller eh, for å beskrive beskriva kvar enskilt nådegave den villige strecka till. Skulle jeg ha gått in på kvar enskilt nådegave eh, så vill jag brukt ganske mycket tid. Men jag skal sätta det enda inn i den sammanhang som för oss kan hjälpa oss till att förstå och till att gripa dessa tingen på en enda bättre måte. Christian Schwartz som har skrivit boken Nordgavens tre farger, han försöker att och och sätta detta in i en sammanhang och han brukar någon färgkoda fördi att hans eh, måte att göra detta intressant för oss handlar om att nog deg av nå må gjenspeile noe av hele helheten i Gud. Og vi vet at Gud openbarer seg som den som skapte, som har skapt alle ting og som har gitt alle ting til oss. Men Gud openbarer seg også gjennom Jesus, han som er vår frelser og som eh, som døde på Golgata kors. Og Gud åpenbarer seg også gjennom den hellige ånd, nemlig at, eh, at han har sendt den hellige ånd til oss for at eh, vi skal få hjelp til å leve som kristne. Og dette, tre tredelte aspektet med, med Gud, det bruker jo for eksempel søndagsskolen vår, hver eneste søndag, når de har denne innledningsbønda. Altså, sitt snakker om Gud, som vår skaper. Takk Gud, som skapte oss. Takk Jesus, som frelste oss. Takk den hellige ånd, som gir oss kraft. Altså, de har på en måte dette tre, tre aspektene i seg. Og disse tre aspektene i seg, kan du også finne, hvis du går til Kolossebrevet, der, der vi har en interessant tekst, der Paulus skriver det slik i vers 9. Fra den dag vi hörde dette, har vi ikke holdt opp med att be. Och så vad ska jag säga? Och så de det inte upp det visste bara detta möte jag så. Så ber han om at det är må befylld med kunskap om Guds vilja och få all den visdom og insikt som anden ger. Altså, Paulus snakker om at menigheter, de trenger visdom. Det handler om noe av dette som har med Gud som skaper å gjøre. Og så fortsetter han med denne bønnen. Og der ser han det slik. «Så at dere lever et liv som er Herrenverdig, og som er helt og fullt til glede for han, så dere bærer frukt i all god gjerning og vokser i kjennskap til Gud.» som handler om detta med den overgivelsen vi skal ha til Gud. Og det siste, «Og kraften fra hans herlighet skal gi dere styrke, så dere alltid er utholdende og tålmodige.» Og du ser, når Paulus ber for denne menigheten kolosser, så er han opptatt av både at de har et perspektiv med Gud som skaper, at de har et perspektiv med, eh, med Jesus som frelser, og at de har et perspektiv med at, at den hellige ånden er til stede og gir kraft, at perspektivet med kraft. Og vi trenger alle disse tre perspektiven i vår menighet. Og for å ta et lite eksempel på det, så finnes det en fortelling i bibeln som handler om Martha og Maria. Eh, dere kjenner den veldig godt, eh, illustrert på dette bildet som er fra alt i Alter tavla. Og du ser Marta i denne teksten der, som som där du har en kruka i handen som illustrerar detta at att Marta hon är en person som är i tjänste som er aktivitet som helt på och lägga ting till rätta för allt detta. Och så kommer det till ett punkt där Marta ganske enkelt börjar och irritera sig över systern sin för att hon känner sig så ensam i denne uppgiven. For systra har valgt et annet innfangsvinkel til akkurat det. Og når søster har valt en annen innfangsvinkel, så sier Jesus også til Martha, nemlig at Maria har valgt den gode del. Nu er faren, når vi snakker om denne bibelteksten, her, og Kristian Svartse er, er väldigt flink til å understreke akkurat dette, at det er ikke slik at det Marta gjør er feil i det hele tatt. Men Marta har et potensiale når det gjelder dette med å tjene Gud som og ikke har oppdaget. Og han setter det inn i i den i av trefargede tingan uh, igjen der Marta uh, uh, nå han bara, går han då helt borta för mig. Jag tror presentator från Jon han satte det in i en inn, i en situation där han säger detta det Marta verkligen är flink på. Det är detta med overgivelse. Marta är flink på detta som har med overgivelse att göra. Men fördi att Marta är så flink og som fokuserar bare på det så manglar hon detta som har med kraft dette med den åndelige kraften å gjøre, og mangle dette som har med visdom å gjøre. Og det er noe det som ofte kan skje med mange av disse forskjellige nådegavene. Om ikke disse nådegavene kommer in inn i en, i, på en sånn måte at de, kom, at de blir balansert, så kan nå nådegavene faktisk også virke både skremmende og ødeleggende på folk. Tonje Haugetustang har brukt dette eksempelet som jeg synes er et veldig godt eksempel når vi snakker om dette med hjelpetjenester. Hjelpetjenester er en nådegave der, der man rett og slett bare ønsker å være med og hjelpe til, og man ser hva man kan hjelpe til med om man går inn og gjør dette. Og så handler det likvel om at du må ha en forståelse om hvor og når du skal hjelpe til, og fortell om en en, en så gifter seg. Og på veien, eh, når de kjører fra brylluppet, og de har hatt en lang dag, så kjører de forbi en som har punktert. En person som har hjelpetjeneste, hva vil han gjøre? Han ser jo at her kan han hjelpe. Så han går ut, han har en keldress i bilen, skifter klær, og hjelper denne. Og i bilen sitter selvfølgelig brud, som är ganske skefat For att han hade inte hade en ordentlig fullsomhet när visdomen in i akkurat den situation där. Slik kan det være når nådegaven blir obalanserad i våra liv. Så Christas Schwartz brukar detta. Men han delar nådegaven. Han delar nådegaven in i tre eh särskilda grupper. Og det kan vara grett for oss att och veta lite om akkurat det. Han se de at dert finnes noåget nådig som vi kan kalle för at det utviklingde nådigva. O de utviklingde nådig gavan kan vise det på forsjelllig måta. En av disse, en av de ygegruppen på utvikles nådigva, de han om detta når utvikle det kristenne miljøer. Ynerättan så vil man kunne se si at. Nådegaven til å gi, kan eh, ligge under det. Nådegaven til gjestfrihet, kan ligge under det. Nådegaven til å være barmhjertig imot folk, ligger under det. Og nådegaven til detta med frivillig fattigdom, detta med å gi avkalt på seg selv, det, det ligger i dette som kan være utviklende for det kristne miljøet. Så finns det også noen nådegaven som handler om detta nå, utveckla uh, idéer och system idéer och system som gör att man kan få organiserad menigheten på en särskliknande att uh, att uh, den fungerar på den best möjliga måten herre nådgåva som visst om underlag ligger under det detta med att organisera och detta med uh, kunskap kan brukes in i detta och uh, någon nådgåva kan være med och og utvikle det som er meningsfylt og det som er vakkert. Här vil dette som har med kunst, det kunstneriske, det er hantverk, detta med musik. det er nådegave som ligger under slike utviklende nådegave. Så finnes det noen nådegave som vi kaller for delende nådegave. Delende nådegave, det handler om detta med å forkynne, det handler om detta med å hjelpe menneskene til å få en større og en dypere forståelse av hvem Jesus er. Det är nå det gav oss om dette med å dele evangeliet, altså evangelisering og missionär. Det är detta med å dele fremtiden. Det handler om detta med å tenke mer strategisk hvordan Guds menighet skal utvikle sig. Og her er både detta med apostel, detta med leder, undervisning, detta med hyrde er slike gaver som er der. Og det handler om disse nådegavene som, som går på detta med å dele byrden. Altså detta med å hjelpe, og detta med å tjene. Og en nådegave som egentlig man burde bruke en hel dag for- for å, at man ikke skal misforstå hva det handler om- dette som har med enslig stand å gjøre- det folk har heller spørre meg om, for det skal jeg forklare litt mer hvis det er som har behov for akkurat det. Og så til, til slutt så er det disse fornyende nådegavene. Det er disse nådegavene som er med på så demonstrere Guds, Guds overnaturlige evne og kraft. Det skal være med å fornye tilliten til Gud. Det kan være nådegaven tro, og igjen, en nådegave som tro, alle kristne tror vi, men det er også en nådegave tro som handler om noe mer enn akkurat det. Eller, det kan være dette som har med dette å bedømme åndsåppenbaringer, for å si det sånn. Eh, når det jeg dette med å fornye forholdet til Gud, tungetale, tydning av tungetale og, 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 og slike ting, og dette med å fornye detta som har med Guds kraft å gjøre på en spesiell måte, helbredelse, eh, mektige gjerninger og så videre, er gaver som ligger under akkurat det. Men poenget med alle disse nådegavene, det er sånn att de er gitt for at de skal være med och og bringe hele fylden av Guds nådegava inn i en menighet. En menighet vill bäst fungere når alle nådekammer faktisk er til stede og blir brukt. Hvis vi mangler noen, eller vi overfokuserer på noen, så kan vi fort bli ganske ubalanserte som eh, som menighet, og det är viktig for oss å ha. Det handler både om visdom, det handler om overgivelse, og det handler om kraft når det gjelder dette, uh, å være en menighet i vår tid som er etter Guds hjerte. Og så har de østå och afluttte eh, på denn måten här. Eh, För nø når jeg har forberet det här och vält då gör det på denn måten här ut nå gå in på kver enkelt konkrete nådegave. Så når ikke pa i forkant av, av det här og i förbindel som med de har forberet mig. Så var det ett ord som kom helt speciell tillmæ. Eh, va, vet egentligen helt kul för det kom så stark til mig. Eh, och det har löst likväl till att till det fram för det att det 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 är nödvändigt att göra det. Eh, Paulus han snackade sin unge vän Timoteus. Och när han snackade till sin unge vän Timoteus så så säger han til den unge vännen Timoteus att tänd på nytt den nådegave som ble gitt deg på hans påleggelse. Og jeg skjønner egentlig ikke helt hvorfor det skal være ett budskap til oss som er her i Narvik, som på en måte har en ganske rik tradition på detta med å bruke nådegava, og det har fått lov til å ha vært rom for det over lang, lang tid. Og så kommer liksom detta ordet til meg, «Tenn på ny den nådegaven». Og da tenker jeg, der vi nettolige det rummet där vi kan få lov till att så inviga oss på nytt och säga si, gud den gaven som jag en gång haft men som jag ikke brukar i dag tänd den upp på ny jag är villig till att bli brukt av dig igen tänd den upp på ny jag är villig till att bli brukt av dig igen och säger du att «OK, jeg har ikke hatt noen nådegave før, og jeg vet ikke om jeg har noen nådegave i det hele tatt», så är det lov til oss å komme frem og bøye seg og bli bett for. «Gud, vis meg hvilken gave du har gitt mig, så at jeg kan få lov til være med og tjene i ditt rike.» Så nu leder det oss i en sang, og så er det fritt for dere vil dere komme fram knelen er å bli bedt for, så det lov til det. Vil dere bare være for dere selv og bruke alteringen de andre på siden, så, så gjør det. Men, men la oss være i bønn og innvielse. Og når vi syng denne første sangen nu. syng den som en bønn, for det er det det er.